0: Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos en esta mañana a nuestro servicio dominical, donde juntos nos dispondremos en este tiempo para alabar, bendecir el nombre de nuestro Dios, para orar juntos, para leer su palabra, para escuchar el mensaje, para alabar su nombre, porque él es digno. Hermanos amados, yo les invito a que busquen sus Biblias en el libro de Hechos capítulo 10, Versos 34 en adelante donde dice Entonces Pedro abriendo la boca dijo En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia Dios envió mensaje a los hijos de Israel Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo Este es Señor de todos Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, los que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, que nos habla y nos ministra y nos dice, Señor, que tú no haces a sección de personas y que todos los que no hemos visto y creímos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tenemos la salvación, Padre amado Por eso te damos gracias en este día Por eso nos alegramos, Señor, en tu presencia, Padre Por eso nos acercamos con confianza En plena certidumbre de fe, Señor Sabiendo que puestos de acuerdo en tu nombre, Señor No hay distancia, Señor No hay barreras Señor Que nos separen, Padre Cuando estamos unidos en un mismo espíritu, Señor En un sentir, Padre Y el sentir que nos mueve y nos une En esta mañana eres tú, Señor, es buscar tu presencia, es acercarnos a ti, es alabar tu nombre, es escuchar juntos tu palabra, Señor, porque tú has preparado para nosotros el alimento espiritual, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Bendice a cada hijo tuyo que está escuchando este mensaje en este momento. Que seamos edificados, Señor, en ti, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amados hermanos, en esta mañana... Les invito a que estemos escuchando a nuestro hermano, el Maestro Aníbal, con nuestra Escuela Bíblica Dominical. Dios les bendiga.
1: Buenos días a todos mis hermanos en Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quien les habla es su hermano Aníbal michel servidor de la Iglesia de Cristo a su servicio. Esta mañana quiero compartir con ustedes un pequeño resumen del libro de Hechos. Pero antes vamos a orar. Señor, te te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos. Ayúdanos a entender, Señor, tu gran comisión. Gracias porque tú nos diste al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el libro de Hechos, que es el libro escrito por Lucas, el segundo libro escrito por Lucas, es una continuación del Evangelio que lleva su nombre Y juntos, esos dos libros, el el Evangelio de Lucas y el Libro de Hechos, eh, vendría a ser eh, como un tercio aproximadamente de todo el Nuevo Testamento. Este Libro de Hechos cuenta con 28 capítulos y puede ser dividido en dos grandes partes. Del capítulo 1 al 12 podemos encontrar a eh, a Pedro y a la iglesia de Jerusalén. Y en el capítulo 13 al 28 encontramos a Pablo, y la misión a los gentiles. Así que tenemos esas dos grandes divisiones. Hay muchas otras estructuras, muchos otros bosquejos, pero esa sería uno de los más sencillos. Con respecto al tema de, de este libro, eh, pudiéramos buscar un versículo clave que nos ayudaría y nos orientaría, y ese sería el capítulo que se encuentra en el capítulo 1, verso 8 que dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Fueron las últimas palabras de Jesucristo antes de ascender. Eh, En en el relato de Lucas que encontramos en el Evangelio, eh, encontramos una iglesia que está siendo educada y formada por Cristo. Los apóstoles vienen a hacer la labor que luego del ascenso de Cristo van a intensificar a través de la predicación. Y vemos una iglesia en Hechos que da testimonio de Cristo ya cuando Él está ausente. Y que solamente es inspirada por el Espíritu Santo, un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Una iglesia que se va expandiendo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Bien. En el libro, de hecho, podemos encontrar varios discursos. En efecto, podemos ver que existen aproximadamente nueve discursos que son bastante extensos. Y de los nueve, por lo menos siete o seis discursos son de Pablo. También tenemos que Esteban tiene un discurso bastante extenso. Y Pedro tiene tres discursos, ¿ok?, En los los discursos que que hace Pablo, tres ocurren en sus viajes misioneros. Uno en cada viaje y cada uno a un tipo de audiencia diferente. Y esto es importante para nosotros porque Pablo es un maestro de de las misiones, es un maestro de la predicación, hermanos. Y, y, Y algo que debemos aprender nosotros es a predicar, es anunciar y comunicar el Evangelio de Cristo. A cada discurso Pablo se dirigió a una audiencia diferente de tal manera que adecuó también sus palabras de manera que llegara de forma efectiva a los corazones de las personas que lo escuchaban. Igual nosotros podemos tener un estilo bastante específico de predicar o de anunciar el evangelio, pero siempre, por favor, tome en cuenta, hermano, a quién usted le está hablando. Háblele al corazón, de las personas, no solamente el intelecto. Pablo usó muchos recursos culturales, muchos recursos de su entorno para poder explicar la verdad de Cristo. Entonces nosotros deberíamos de alguna manera imitar las prácticas y, y las enseñanzas que Pablo, o el ejemplo que Pablo nos da a la hora de anunciar el Evangelio en otras culturas, en los gentiles. Si bien la mayoría de los discursos y los testimonios de los apóstoles se basan en la predicación del Evangelio y el testimonio de Cristo, también es recurrente ver en el libro de Hechos temas que están subyacentes como era la relación entre la iglesia judía y la iglesia de los gentiles. Miren, a pesar de que estas dos comunidades eh, eran de culturas distintas, también era cierto que alababan y adoraban a un mismo Dios, a un mismo Señor. Hubo disputas entre ellos, hubo discusiones entre ellos. En Jerusalén se dio el primer concilio, donde estaba Pablo hablando acerca de los gentiles, estaba Pedro y estaban los judíos que habían creído en el Señor. Y hubo un diálogo, hubo un entendimiento, que es el tipo de entendimiento que la Iglesia de Cristo también debe tener. Somos un cuerpo. Y aunque la labor del pie sea diferente a la labor de la mano, todos tenemos un mismo fin, una misma misma misión, un mismo objetivo. Aprendamos a entender al otro, hermanos, y apoyémonos, porque nuestro Señor ama la unidad en la verdad. Y por último, creo que uno de los temas principales del Libro de Hechos es la dependencia que debe tener la Iglesia, no solamente el cristiano, sino la Iglesia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es central en el Libro de Hechos. Lucas dejó bien claro que no habría misión cristiana alguna sin la guía del Espíritu Santo. El el joven movimiento misionero nunca... Emprendió la misión sin la guía expresa del Espíritu Santo, hermano. Y a veces nosotros somos bastante ligeros al iniciar un proyecto para el Señor. Bien, sigamos el ejemplo del libro de Hechos. Adecuemos nuestro evangelio, o no no nuestro evangelio, nuestra forma de predicar el evangelio a a la persona que le estamos hablando. Hablemos al corazón tengamos en cuenta sus costumbres, valoricemos el diálogo entre los hermanos, aprendamos a entendernos y prediquemos el evangelio a todas las criaturas, a todas las naciones. Y sobre todo hermanos, jamás se le ocurra emprender un proyecto para el Señor si usted no, no, no se siente dependiente del Espíritu Santo. Busque la llenura del Espíritu Santo todos los días si usted desea ser un excelente servidor del Señor. Dios le bendiga, Dios les guarde.
0: Tengan paz. Le damos gracias al Señor por la bendición de poder escuchar esta meditación, este estudio. Sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gracias, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano Maestro Aníbal. Hermanos, así le damos continuidad a nuestro servicio, recordándoles en este tiempo, Minuto Misionero, que tenemos una misionera en el campo, la cual está trabajando haciendo la obra del Señor y ha visto el respaldo del Señor en el trabajo que está haciendo allá. Y sigamos orando por nuestra misionera. Manténganse en oración, hermanos amados, para que este tiempo el Señor use y siga usando la vida de nuestra amada misionera para que las personas que están allí recibiendo el testimonio de esta mujer de Dios puedan ser impactados con el mensaje del Evangelio. Les animo también a que continuemos orando por aquellos hermanos misioneros que nos han acompañado en este minuto y cuyos nombres conocemos, estemos orando por misioneros que están aquí mismo en nuestro país, en el campo, trabajando, llevando el mensaje, haciendo la obra, cumpliendo el llamado el ministerio que el Señor les ha entregado ellos y juntamente con sus familias. Así que hermano, tú sabes sus nombres, sabes quiénes son, los hemos escuchado, mantente en oración porque misiones. Comienza aquí donde estamos ahora. Misiones está en el corazón de Dios, hermano. Y nosotros, tú y yo, podemos ser partícipes de este trabajo, principalmente a través de nuestras oraciones. Así, hermanos, continuamos con nuestro servicio. Quiero invitarte a que participes del tiempo de alabanza, el tiempo de adoración que nuestro ministerio de alabanza trae en este momento y que nos unamos a alabar, bendecir el nombre de nuestro Dios allí donde tú estás hermano no hay distancia no hay barreras hermano la barrera que lo que, lo que nos separaba fue quitado del medio el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz y hoy tú y yo tenemos acceso a nuestro Padre Celestial y podemos alabar su nombre en libertad así que aprovecha y disfruta la libertad que tienes en Cristo Jesús de acercarte a nuestro Padre Celestial en plena confianza y certidumbre de fe
2: Te bendecimos Señor Te exaltamos Porque eres Dios eterno Rey de reyes Y Señor de señores Ven y canta con nosotros El Dios La gloria a ese al poder, porque todo es de. the song Gracias Señor Porque no escatimaste Señor Aferrarte para lo que tú eras Señor Para venir Señor Y morir por nosotros Padre Para entregar tu vida Señor Por nosotros Padre Gracias Gracias Señor Porque nos abrazas Padre con tu gracia Señor Nos abrazas con tu perdón Señor Nos abrazas con tu salvación Padre Con tu amor eterno Padre Completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé, y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre. Tú vas delante de nosotros, Señor, te damos Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Eres y serás siempre fiel para con tus hijos.
0: por la bendición de poder alabarle y bendecir su nombre. Así, mis hermanos, como estamos en este tiempo, quiero invitarte a que busques tu Biblia y estés atento en este momento porque ha llegado la hora de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, el cual en esta mañana va a ser ministrado a través de nuestro pastor Luis Acosta. Por favor, te invito a que estés atento, a que estés pendiente, a que te acerques para oír y recibas lo que el Señor tiene para tu vida en esta mañana.
3: Buenos días, estimados amigos y hermanos de la casa de mi padre. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habla el pastor Luis Acosta, junto con el pastor José Francisco Álvarez. Tenemos el privilegio de pastorear aquí en la iglesia la casa de mi padre. En esta mañana del domingo 15 de noviembre, quiero compartir con ustedes un mensaje que hemos titulado No te duermas como éutico, pero levántate como él. El texto audio lo vamos a conseguir en el libro de los Hechos, capítulo 20, del versículo 7 al 12. El objetivo de la predicación es que cada persona entienda que en su caminar con Cristo te vas a caer, pero Dios tiene a personas que te cubran y te animen para levantarte y seguir adelante. Que hay en tu vida cristiana cosas que te distraen del propósito de Dios, y que te cansan de tal modo que te duermas y no seas capaz de ver el peligro. Y por último, que Dios es un Dios de oportunidades, pero debes aprovecharlas. Hoy hablaremos de un joven llamado Eútico Si no conocen ese nombre, no piensen que es un maracucho, de ningún modo. Era un joven de la ciudad de Troas, cuyo nombre significa afortunado. En otras referencias dice que es afortunado y feliz. Con la atención en este joven, hoy estaremos aprendiendo algunas de las verdades del caminar cristiano. Y aunque usted piense que eso ocurrió en Troas, déjeme decirle que hoy en día siguen durmiendo muchos éuticos y éuticas en la actualidad y que se están durmiendo y cayendo por la ventana, pero no dejan que se les dé la cobertura como lo hizo Pablo. En muchos momentos no se levantan. Y leemos el texto áureo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El domingo nos reunimos en uno de los pisos más altos de una casa para celebrar la cena del Señor. Había muchas lámparas encendidas. Como Pablo saldría de viaje al día siguiente, estuvo hablando de Jesús hasta medianoche. Mientras Pablo hablaba, un joven llamado Éutico, que estaba sentado en el marco de una ventana, se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso. Cuando fueron a levantarlo, ya estaba muerto. Pero Pablo bajó y se inclinó sobre él y tomando sus brazos, tomándolo en sus brazos, dijo, No se preocupen, está vivo. Luego Pablo volvió al piso alto y celebró la cena del Señor y siguió hablándoles hasta que salió el sol. Después continuó su viaje. En cuanto a Éutico, los miembros de la iglesia lo llevaron sano y salvo a su casa y eso les animó mucho. Bien, en primer lugar hablaremos de Éutico. Muchos posiblemente no recuerdan su nombre pero el hecho de que se quedó dormido en una ventana de un tercer piso cuando Pablo hablaba, dando instrucciones a los creyentes, posiblemente usted ha escuchado que se utiliza como ejemplo de lo que no se debe hacer. Cuando estamos recibiendo la administración de la palabra del Señor, yo puedo decir que efectivamente he visto desde el púlpito muchos eúticos en la iglesia que se quedan dormidos durante la exposición de la palabra. Pero hoy no vamos a hablar de ellos. Vamos a prestar atención a los detalles narrados en este pasaje y a sacar el mayor provecho. Él era un joven de la ciudad de Troas, muy cristiano posiblemente, ya que al escuchar de que Pablo se encontraba en la ciudad dando, hablando de la palabra del señor con de nuevo, dejó de hacer lo que normalmente hacía para poder escuchar a Pablo dando las últimas instrucciones a la iglesia antes de regresar a Jerusalén, donde sería encarcelado. Lo que me indica que era un joven cristiano y bien decidido a seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú dejas cosas en tu vida para escuchar las instrucciones que Dios, por medio de su palabra y por medio de los mensajes de la iglesia, tiene para ti? En segundo lugar, los quehaceres de útil la Biblia no relata qué este es lo que hizo el joven durante el día, pero todos sabemos que en las primeras horas de la mañana nuestro nivel de atención es mucho más alto que por la noche cuando estamos cansados, por lo cual me imagino que Eutico ya estaba agotado físicamente y además Pablo había alargado el discurso hasta medianoche. En este lugar se encontraban varios discípulos. Posiblemente tenían calor ya que la época de la Pascua había pasado estamos hablando del mes de marzo o abril además de ello había muchas lámparas que recuerden que eran lámparas de aceite que generaban calor es por eso que posiblemente Eutico se acercó a una ventana siendo Troas una ciudad marítima o portuaria en las costas del mar Egeo a lo mejor la ventana se encontraba un poquito más de aire o simplemente por motivos de espacio o de comodidad, no lo sabemos La cosa es que a pesar de las altas horas de la noche, a pesar del calor éutico, estaba en la casa donde se impartía la palabra de Dios. ¿Cuáles son las incomodidades que no te permiten estar en la casa del Señor? ¿Algún problema con tu hermano o no te gusta el predicador? ¿Hace mucho calor en el local? ¿Se moja cuando llueve? En la historia existían muchas circunstancias adversas para desanimar al joven a dejar de escuchar la palabra de Dios. Usted dirá, pastor, yo no me siento cómodo escuchando las predicaciones o los audios en electrónico. Sería mejor un video o en vivo. Posiblemente sí, amado amigo y hermano, pero eso no es lo importante. Aquí lo importante es lo que Dios quiere decirte a través de la palabra. En tercer lugar, Éutico luchó con el sueño antes de dormirse y caer por la ventana. Aunque la escritura no lo relata, usted y yo alguna vez, en algún momento, hemos luchado con el sueño. Y sabemos muy bien que es difícil. Recuerdo una oportunidad cuando estudiaba de noche, ya en el octavo semestre, me puse de pie en una de las clases para no quedarme dormido. Mi profesora me dijo que por qué estaba de pie y le dije que si me quedaba sentado posiblemente me dormiría. Sí, el luchar con el sueño es difícil. Y en la mayoría de las oportunidades, él gana. Lo vemos también en los niños pequeños, que se rascan sus ojos, lloran y luego caen rendidos en el sueño. Como podrás darte cuenta, este joven luchó para no quedarse dormido. Hoy te pregunto, ¿con qué estás luchando tú, amado hermano y amigo? ¿Con algún pecado, algún vicio, el enojo, la ira? La intención de Dios no es que te duermas y te caigas por la ventana como me ni que te desanimes. Quien quiere desanimarte para que dejes de caminar con Cristo es el enemigo. Él te hace sentir muy sucio. Que no mereces el perdón de Dios. Que Dios no se acercará a ti porque estás en pecado. Ese es su trabajo. Pero Dios, le dice, Dios te dice. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Eso lo encuentras en el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 16. En otras palabras, Dios es un Dios de oportunidades y te dice, levántate. Éutico es objeto de la misericordia de Dios. Volvamos al relato en el verso 10 y dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Es cierto que el joven había caído y yacía muerto en el piso, pero a pesar de su estado físico estaba en el lugar correcto y con las personas correctas. No estaba con los demás jóvenes en la plaza de la ciudad viendo pasar a las personas para burlarse de ellas. No estaba en el gimnasio moldeando su cuerpo. No estaba en, en el club con grupos de amigos y amigas pretendiendo ser aceptados por la sociedad. Estaba en la casa donde se impartía la palabra de Dios donde se predicaba la palabra de vida. Si estudiamos la palabra a lo largo de la Biblia, podemos ver cómo Dios había resucitado dos jóvenes de la misma manera, poniéndose encima de ellos. El profeta Elías con el hijo de la viuda de Zarecta en primera de Reyes 17-21, y el profeta Eliseo con el hijo de la mujer sunamita en segunda de Reyes 4-34-35. Dice la palabra que Pablo descendió y se echó sobre él. En otras palabras, lo cubrió. En la iglesia hay personas que Dios ha puesto para cubrirte cuando caes y darte nueva vida en Cristo. Tus pastores, ancianos y líderes, o personas que interceden por ti. Y si un día caes, Dios va a depositar su amor tan grande en sus corazones que ellos van a ponerse encima de ti, como lo hizo Eliseo poniéndose su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos, para o sea, identificándose con tu corazón, dándote el apoyo para que puedas entender las bendiciones espirituales y toda la vida que hay en ellos, tal como para que tú resucites. Por lo cual, aunque a veces no lo entiendas y te pongas bravo, Nunca deseches la reprensión de tus padres, pastores, líderes. Ellos son como Pablo, Elías y Eliseo que Dios va a usar para interceder y darte nueva vida. En Proverbios 3, 11 y 12 dice No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de tu corrección, porque Jehová al que ame castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Por último, Mi hermano, mi amigo, el consuelo de Dios es para todos. Efectivamente, Éutico fue resucitado y todos los presentes fueron consolados a través de su resurrección. Pablo regresó de viaje a Jerusalén y los miembros de la iglesia quedaron al cuidado de este joven. Dice la la Biblia, en cuanto a Éutico, los miembros de la iglesia lo llevaron sano y salvo a su casa y eso les animó mucho. Cuando alguno de la congregación es restaurado, nos da consuelo y nos anima a todos a seguir adelante en nuestro caminar con Cristo. Es por ello, amado hermano y amigo, que debemos dar gracias a Dios por la familia de la fe, ser parte de ella. En algún momento serás cubierto por alguno de tus hermanos y en otros momentos te tocará a ti cubrirlos a ellos. Por eso quiero que en el nombre de Dios, nuestro Padre, decirte ánimo. No te duermas como éutico. Y si llegases a dormirte y caer, levántate como Él y da gracias a Dios por quien te da cobertura. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano. Estamos orando por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo y estamos como equipo pastoral y como pastor a tus órdenes completamente para cubrirte. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre nosotros. Amén.
0: Hemos llegado al final de nuestro servicio y le damos gracias al Señor por este tiempo de bendición y edificación que el Señor nos ha permitido tener en esta mañana. Quiero decirte, amado hermano, hermana, que si tienes una petición de oración, por favor, ponte en contacto a partir del lunes con nuestra hermana Sonia Guzmán. Envía tu motivo de oración, envía tu petición. Amados hermanos, Cristo viene y viene pronto, es tiempo de que nos avivemos, es tiempo de que busquemos al Señor, es tiempo de que nos metamos en la oración, en la palabra, en la alabanza a su nombre, en la predicación de su palabra. Le, te animo, mi hermano, a que busquemos juntos más del Señor en esta semana que comienza. Gracias al Señor por su palabra que ha sido de edificación para nuestras vidas y hermanos, Somos iglesia, somos familia y juntos somos mejores. Dios les bendiga.